0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge meines Videopodcasts. Ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de und ich bin dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper. Wir befinden uns immer noch auf Grad 1. Ich würde sagen, themenmäßig ist Grad 1 jetzt äh, so halb abgearbeitet. Bisschen was kommt noch. Und das ist ja so dieses Basislevel, wo ich dir ganz niederschwellig die Grundbegriffe von Pen Paper erkläre, wenn du das vielleicht nur mal gehört hast, aber keinerlei Vorstellung hast, um was es dort geht. Ja, wir befinden uns jetzt gerade 1, Folge 6. Und zwar habe ich diese Folge genannt Sprachkurs Pen Paper, Abkürzungen und Fremdworte. Und mein Ziel ist es, dir eine gewisse Orientierung zu geben was das überhaupt bedeutet, was wir Pen-and-Paper-Spieler da so manchmal von uns geben. Und ich habe versucht, mich reinzuversetzen in Dinge, die man vielleicht, die ich einfach so sage und weiß und die du vielleicht noch nicht so weißt. Und dazu haben wieder ein paar Zuschauer ihre Ideen gegeben, aber nicht so viele. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr diese Episode seht, da wird für euch vieles klarer, es werden viele Gedanken kommen und ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es für diese Abkürzungsfolge hier noch einen zweiten Teil geben wird, wenn euch klar wird, okay, was ich alles so meine oder was ich so aufgenommen habe in diese Besprechung. Ja, Ich lege euch aber jetzt nochmal die Folge 5 ans Herz. Ja? Welcher Spielertyp bist du? Denn je nachdem, was du für ein Spielertyp bist, wird diese Folge hier natürlich jetzt interessanter oder uninteressanter. Unter dem Video oder unter dem Podcast verlinke ich dann die gesamte Serie, ähm, damit du einen schnellen Überblick hast, in der Playlist auf YouTube. Ich kann es nur auf, auf YouTube als Playliste verlinken, als Podcast geht es nicht. Kleiner Hinweis für dich, falls du das irgendwo auf iTunes, Apple, was weiß ich, irgendwo hörst und du hast nicht die Möglichkeit, den Podcast herunterzuladen, auf meinem Webshop oder auf meiner Webseite dance abenteuerweltde da kannst du alle Episoden herunterladen und sie dir in Playlisten dann äh, absortieren. Da sind auch viele Rollenspiel-Let's Plays drin, die ja hör hörspielartig sind. Ähm, ganz viele Besprechungen und Interviews und so weiter. Die kannst du dir dann da herunterladen und dann so sortieren, wie du es brauchst. Okay, wer war heute mit dabei ähm, als... Zuschauer, Kommentator, als Experten. Heute war dabei Ariada RPG und Wolfgang8433, altbekannte Recken. ja Und ich lese jetzt nicht vor, was sie geschrieben haben, denn ihre Dinge zu dem heutigen Video-Podcast ähm, habe ich schon mit in meine Liste aufgenommen. Das heißt, etliche Sachen, die jetzt hier drin stehen sind von diesen zwei. Und von mir also wir haben zu dritt quasi dann daran gearbeitet fangen wir mal an mit der ersten oberrubrik die ich so für mich definiert habe das sind würfe ja was sehr sehr häufig kommt in rollenspiel ähm, würfelmann w6 würfelmann d6 ähm, das heißt einen sechsseitigen Würfel. Also W heißt Würfel 6. Ja, also W 6, Würfel 6. Und D dice 6, 6. Das englische Wort für Würfel. Das kommt sehr häufig. Ähm, und oftmals sagt man das auch so. Das habe ich durch äh, den Wolfgang <lacht> ist mir das erstmal bewusst geworden. Man sagt auch ähm, Schaden ein w 6. Und man sagt, okay, man meint damit, Würfel mal einen sechsseitigen Würfel. Ja, also diese Aufforderung steckt da auch oft mit drin. Und dieses, dieses, diese Mechanik, dieses 1W6 oder 2W10 oder 3W20 bezeichnet damit immer die Seitenzahl der Würfel. Es gibt dann noch Bonis und Malis, <lacht> ja, das ist auch ein Fremdwort oder so, so, sind so Fachsprachen, die dann auf den Wurf drauf kommen. Das heißt, ein Bonus oder ein Boni ist, ihr bekommt zwei Punkte auf den Wurf drauf und habt eine höhere Chance, den Wurf zu schaffen. Und ein Malus oder ein Abzug oder eine Erschwernis, das sind alles Begriffe, die dafür genutzt werden, die aber meistens das Gleiche bedeuten. Ein, ein, ein Malus oder ein Abzug, das heißt, Ihr werdet bekommt von dem Würfelwurf noch was abgezogen. Zum Beispiel, wenn ein Gegner hinter einer Deckung sitzt, ist es schwerer, ihn zu treffen, das heißt, in eurem Wurf. Um Fernkampfwurf werden zwei Punkte abgezogen. Wenn ihr von oben auf einen Gegner herunterschießt, der hat keinerlei Deckung und ihr könnt ihn sehr gut anvisieren, dann bekommt ihr einen Bonus von plus zwei auf den Würfelwurf drauf. Also es ist es leichter, ihn zu treffen. Ja, dann gibt es bei manchen Systemen explodierende Würfel. Bei Siebte See gibt es sowas in der Art. Natürlich bei Savage Worlds gibt es das. Das ist, wenn ihr den Maximalwurf eines Würfels erwürfelt, das bedeutet, auf einem sechsseitigen Würfel eine 6 würfelt, dann dürft ihr nochmal würfeln. Das bedeutet explodierende Würfel. Ja. Und das kann auch bis ins Unendliche steigen, Also das heißt ich würfel eine 6, dann, darf ich, dann explodiert der Würfel, ich darf nochmal würfeln, würfel wieder eine 6, dann habe ich die Gesamtsumme 12 und darf nochmal würfeln. Ja. Also das, ist, das ist, äh, heißt Würfel können explodieren, ist aber bei Savage Worlds sehr sehr prominent, bei anderen kann es auch mal vorkommen. So, dann habe ich verschiedene Sachen nochmal aufgeschrieben die auch alle so das gleiche bedeuten, eine Probe, Erfolgswürfe, Prüfwürfe und so weiter, ein Test, ein Skill-Check, das bedeutet immer, dass ihr einen Würfel würfeln müsst und mit euren Spielwerten vergleichen, wie auch immer das aussieht. Und bei einem Würfelwurf, Prüfwurf, Erfolgswurf, bei einer Probe und so weiter, müsst ihr immer ein gewisses Ziel erreichen, eine gewisse Schwelle, eine Schwierigkeit, eine Stufe, was auch immer. Und das macht ihr dann bei einer Probe oder bei Erfolgswürfen. Bei Midgard gibt es zum Beispiel auch noch eine besondere Art von Prüfwürfen. Wie zum Beispiel auch bei Cthulhu zum Einsatz kommt, die ist jetzt nicht Midgard speziell, da habt ihr einen, einen Maximalwert von 100. Also ihr habt zum Beispiel in Klettern einen 60, eine 60 und müsst dann einen 100-seitigen Würfel würfeln und müsst den Wert unterwürfeln. Umso besser ihr seid, also wenn ihr jetzt auf 70 bei Klettern seid, dann habt ihr nochmal äh, habt ihr mehr Chancen, also 70% Chance quasi, ja, als... Ähm, als es nicht zu schaffen, die ist dann bis 100 nur 30 äh, Prozent. Und das sind auch die sogenannten W-Prozent. Das findet man gerade bei Midgard häufig auch gedruckt. Ich gehe davon aus, dass bei den meisten Rollenspielsystemen, wenn es so gedruckt wird, ein W-100 steht. Also das gleiche System. Ne? W-6, D-6 oder D-100 oder D-Prozent. ist also bei Midgard steht W%, das bedeutet, ihr müsst einen 100-seitigen Würfel würfeln. Das wird ja in der Regel bei Rollenspielen mit zwei zehnseitigen Würfeln simuliert, wobei die meistens auch eine andere Farbe haben. Das heißt, der erste Würfel hat, ist rot und steht für die 10 Stellen und der zweite ist meinetwegen weiß und steht für die 1 Stellen in einem System. Ja. Das waren jetzt erstmal die Würfe. Natürlich wird es hier auch noch viele weitere Definitionen geben und vielleicht auch ein paar weitere Ideen. Schreibt es in die Kommentare. Äh, vielleicht gibt es dann noch mal eine zweite Folge. So, jetzt kommen wir mal zu Bezeichnungen. Bei äh, Figuren, beim Pen and Paper, gibt es meistens zwei verschiedene Dinge, die ein Charakter hat. Das eine nennt sich Eigenschaften bei den meisten Systemen. Eigenschaften sind ist die Konstitution eines Menschen, die Stärke, die Klugheit, ja, das Charisma. Das kommt auch wieder auf das System an, welche Eigenschaften ihr braucht, wie viele Eigenschaften ihr braucht und wie stark sie ins Spiel eingebettet werden. Ich habe mir jetzt mal hier von DSA und von Midgard die abkürzungen rausgeschrieben für, für zwei dinge damit ihr mal so einen eindruck habt also eine eigenschaft ist zum beispiel bei dsa kk körperkraft bei Midgard wäre das st stärke also es gibt da Einfach Abkürzungen, die werden relativ am Anfang der Bücher genannt und tauchen dann auch im weiteren Verlauf in der Regel in Büchern, in Rollenspiel, in Charakterbögen und sonstigen Texten oder in Abenteuern auf. Und dann steht dann da, ihr braucht KK, weiß ich nicht, KK12, um das zu erreichen oder so, oder was auch immer, ja. Oder ihr müsst mit einem Stärkewurf den und den Wurf schaffen, ihr müsst mindestens eine 22 schaffen, dann schafft ihr die, könnt ihr die Tür öffnen, was auch immer. Oder bei Midgard gibt es noch die IN, Intelligenz, ja? und äh, bei DSA ist es dann KL für Klugheit. Ja? Also das Und da gibt es auch eine Menge mehr. Ne? Jedes System versucht so seine eigenen Begriffe dafür, dafür zu finden, um sich ein bisschen abzuheben. Da muss man, das muss man einfach mit der Zeit hat man diese Abkürzungen dann im Griff. Und gerade Midgard ist, was Abkürzungen und sowas angeht, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr, weil es halt von einem Mathematiker geschrieben wird. Es gibt Formeln auch, die sind, nicht, die sind nicht schwere, es sind keine schweren Formeln. Und man braucht sie während dem Spielen auch nicht. Die braucht man bei der Charaktererstellung, ein ganz normaler Taschenrechner reicht. Und die, das meiste Zeug könnt ihr auch im Kopf rechnen. Aber ich sage nur, bei Midgard wird sehr, sehr viel auch mal mit Abkürzungen gemacht. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber in der Regel klappt das auch ganz gut. Ähm, Abkürzungen finden wir überall. So, dann haben wir die Eigenschaften. Ganz wichtig ist, da gibt es auch noch die Leiteigenschaften. Bei vielen Systemen ist es so, wenn ihr einen gewissen Wert in Stärke habt, bekommt ihr einen Bonus auf den Schaden. Oder wenn ihr einen gewissen Wert in weiß ich nicht, sage ich jetzt mal Geschicklichkeit habt dann kommt ihr einen Bonus aufs Treffen und so. Und das ist eine Leiteigenschaft, das heißt ähm, eine Fertigkeit. Und das ist die zweite Gruppe. Also es gibt einmal die Eigenschaften und dann die Fertigkeiten. Ich habe ja am Anfang gesagt, ein Charakter hat zwei Dinge. Das sind einmal die Eigenschaften, die haben wir geklärt. Und dann gibt es die Fertigkeiten. Ne? Und Fertigkeiten, das sind Talente. Die könnt ihr auch Talente nennen, ähm, Aspekte, ich habe mal Stunts aufgeschrieben von Fade oder Sonderfertigkeiten oder wie auch immer ihr es nennen wollt, es gibt da auch wieder verschiedenste Ausdrücke, aber diese Fertigkeiten, das sind einfach Dinge, die man erlernt hat. Die sind nicht von Natur ausgegeben. Also eure körperlichen. Euer eure körperliche Leistungsfähigkeit hat gewisse natürliche Grenzen und die wird in den Eigenschaften dargestellt, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich lerne aber jetzt jonglieren, das ist was, was ich mittels meiner Geschicklichkeit mache und zwar erlerne. Das ist ganz klar, eine Berufsausbildung wäre zum Beispiel eine Fertigkeit, ja, ist nicht so komplex, äh, möchte ich jetzt auch gar nicht so überdramatisieren, dr aber wie gesagt, es heißt manchmal Fertigkeiten, manchmal heißt es Talente und es gibt noch viele andere Ausdrücke. Und wichtig ist, dass die Fertigkeiten sich meistens an den Eigenschaften bedienen. Das bedeutet, wenn ihr klettern wollt, klettern kann man erlernen, ja? umso geschickter ihr seid, umso besser könnt ihr klettern. Und da kommt dann die Leiteigenschaft ins Spiel. Das bedeutet, wenn ihr sehr geschickt seid, einfach ist jetzt nur so ein Beispiel, bekommt ihr plus 1 aufs Klettern. Das heißt, wenn, ihr, äh, wenn ihr, ihr, ihr übt Klettern ohne Ende und habt dann einen, einen Fertigkeitswert von 10 und weil ihr eine natürliche Begabung für, für Geschicklichkeit habt, bekommt ihr noch einen, einen Punkt obendrauf, einen Boni. Wir haben ja schon gelernt, was das ist. Ähm, so funktioniert diese Leiteigenschaft, Eigenschaften, Fertigkeitenmechanik so ein bisschen zusammen. Okay, wollen wir uns nicht zu lange aufhalten? Ich merke schon, ich komme viel zu... Ähm, <lacht> ich bin schon fast, fast am Ende und habe noch viel hier drauf. Vielleicht mache ich auch äh, schon mal eine zweite Folge. Also, falls ihr noch weitere äh, Dinge habt, schreibt sie mal in die Kommentare. Ja? Dann können wir, das noch, können wir noch eine zweite Folge nachlegen. Ähm, die, wichtig ist... Äh, Eigenabkürzungen und so weiter, beim Thema Kampf, Reichweite, Bewegung und so weiter. Da könnt ihr mir helfen, das könnt ihr gerne noch reinschreiben und natürlich, was euch sonst noch so einfällt. Okay, ähm, was ich jetzt bei Bezeichnungen auf jeden Fall noch reinnehmen möchte, sind so Sachen wie System, ja, ähm, wenn ich oder andere Pen-and-Paper-Spieler von Systemen spreche, bedeutet das von verschiedenen Rollenspielversionen. Ähm, zum Beispiel Midgard. Es ist ein System, wie ich... Charaktereigenschaften, Fertigkeiten, Magie, Bewegung, Kampf, Fernkampf und so weiter miteinander verbinde. Quasi ein Spiel, ein Regelkonstrukt, das ist ein System. Cthulhu ist ein eigenes Spielsystem. Fate ist ein eigenes Spielsystem. Und so weiter und so fort. Also... Die Zusammenfassung von Regeln und von Spielwerten und so weiter, das ist ein System. Und innerhalb so eines Systems gibt es natürlich auch wieder so ein paar Unterkategorien. Das ist zum Beispiel die Mechanik. Wenn ich einen Würfel würfle auf eine Fertigkeit und muss immer den Wert 6 erreichen, dann ist das eine Mechanik. Wenn in dem Text aber steht, dass... Ähm, der Charakter oder dass die Charaktere heroische Engel sind, die äh, mit ihren Schwingen übers Land ziehen und die Stadt Himalaya retten, dann ist das ein sogenannter Fluff. Das ist, das ist einfach nur Material, an dem ich mir Charakterideen erschaffen kann, in denen ich mir äh, Abenteuer äh, erschaffen kann, also als Spielleiter oder so und so weiter und so fort. Also Fluff bedeutet alles, was, das so, was die Welt ausschmückt. Und Mechanik ist das, was die Welt begrenzt durch Spielwerte, Lebenspunkte. Das ist auch sowas. Ähm, das kommt vielleicht dann später äh, bei, dem, bei der Kampfsektion. Diese ganzen Abkürzungen für Lebenspunkte, für Ausdauer, für Mana, Magie und so weiter. Also das machen wir dann. Ich mache echt eine zweite Folge, sonst wird das viel zu lang. Okay. Ähm, ich ende jetzt. Ich habe, ich bin bei den Bezeichnungen noch drin, aber ich ende mit einer Bezeichnung, die vielleicht wichtig ist für die nächste Folge. Nämlich das Genre. Man hört das sehr, sehr häufig. Geschrieben Genre. Das Genre ist eine, ein, ein Setting, ja, eine Spielwelt und so weiter. Ein Genre kann sein ein Piratensetting. Fantasy. Science-Fiction, Detektiv, Lovecraft. Ja, das sind alles Genres, in denen Dinge festgelegt sind und man sagt, okay, in dem Genre Fantasy gibt es keine Technik. Dafür gibt es im Genre Fantasy auf jeden Fall Magie. Oder im Genre Sherlock Holmes gibt es keine Magie, es gibt aber Technik. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen was, Übernatürliches. Kann sein. Muss nicht. Das kommt auf das Genre an. Okay, Leute. Ähm, an der Stelle mache ich jetzt den Break. Ich bitte euch jetzt Folgendes zu tun. Wenn ihr kommentiert, dann bitte formatiert den Text ein wenig... Ja, Mit Leerzeilen oder irgendwas oder mit Doppelpunkten, das gehört jetzt zum Thema 1, das gehört zum Thema 2. Ähm, denn ich schreibt tolle Hinweise, also ich kann nur jeden raten, schaut auf YouTube in die Kommentare. Das sind wirklich tolle, hin äh, weiterführende Dinge, werden da beschrieben. Und ihr könnt auch gerne weiterhin kommentieren, denn diese Serie wird auch in Zukunft noch weiterhin von ganz ganz vielen neuen leuten geschaut und die schauen in die kommentare und lesen das was ihr schreibt und ihr könnt denen dann noch mal weiterführend helfen okay also bitte teilt die kommentare der erste step wird sein ähm, der erste step wird sein eure beispiele die ihr vielleicht noch habt für abkürzungen oder äh, fremdworte im pen and paper ja, die könnt ihr dann da reinknallen. Ja, und das zweite wird sein, das ist jetzt die nächste Episode. Die werden wir auf jeden Fall jetzt als nächstes angehen. Und wenn genug zusammengekommen ist an Abkürzungen, dann gibt es dann die zweite Folge Abkürzungen. Ähm, die nächste Episode, das ist dann die Episode 7, wird sein. Der Überblick. Spielwelten im Pen and Paper. Deswegen wollte ich Genres noch reinnehmen. Und ich vermeide auch ganz bewusst im Titel, den Begriff Genre, weil das schon wieder ein Fachbegriff ist, sage ich jetzt mal. Deswegen sage ich Spielwelten im Pen and Paper. Da gibt es eine Menge und äh, wundert euch nicht, warum sagt er jetzt, hä, warum Spielwelten? Das ist doch easy. Ich glaube, dass es Einsteigern in Pen and Paper erstmal gar nicht klar ist, was man alles mit Pen and Paper spielen kann. Und die Antwort das lasse ich nicht gelten. Ja? Ähm, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr für Ideen habt zu Spielwelten, was ihr denkt, was, was große Sachen sind, was kleine Genres sind oder kleine Spielwelten, ähm, welche Dinge vielleicht zu wenig gespielt werden, ein paar verrückte Ideen, was euch einfällt und wir reden dann in der nächsten Folge einfach darüber, was ist denn mit Pen and Paper alles möglich. Ja. Ich habe natürlich wieder massiv überzogen. Wie gesagt, 15 Minuten ist angepeilt. Ich packe das einfach nicht. Ich glaube, ich habe die Themen immer noch zu groß <lacht> zu groß strukturiert. Oder ich labere einfach zu viel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es macht ja Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Und ja, dann äh, schaut noch mal rein bei www.dance-abenteuerwelt.de für Battlemaps und Abenteuer und was es alles dort gibt. Und schöne Bücher. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ähm, macht's gut, Leute. Ciao.